0: Boa noite a todos. Estamos iniciando nesta sexta-feira mais uma edição do programa Dimensão Espírita. O programa é gerado diretamente da Associação Espírita Consolador Prometido de Sá. Hoje no programa nós temos a presença de uma pessoa que é muito importante, né, para mim e para o Ésio. Eu já vou dizer por quê, para vocês. Rogério Lima, seja bem-vindo ao programa. Boa noite.
1: Boa noite a todos. E estou feliz pelo convite. Correi a Deus, assim, para para que eu possa participar, contribuir, auxiliar. Correi a Deus que eu possa ser amparado por bons espíritos, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que eu já estou amparado. Por, por irmãos que têm estudado, se dedicado bastante. Então, me sinto...
2: É mais tranquilo Edson, boa noite é, aqui, nossa, Fazia tempo que tu, aqui tu nunca tinha vindo, né? Nesse trabalho Nesse trabalho, trabalho não, tu havia é ido na rádio? Foi, foi na na rádio. Rádio. Então é assim, ó. como o nosso programa ele é universal agora ele diz assim, ó. boa noite a todos que estão nos assistindo Mas também bom dia para quem assistir depois E boa tarde é, para quem assistir à tarde O
1: internauta tem... Rogério, é um
2: prazer tê-lo aqui E o Gilberto acho que tocou num assunto Que tem um cara especial para nós dois que depois, ah, é, eu queria eu... falar dessa especialidade Que tu és para mim Mas o Juventus, o como é o mais velho Ele abre o assunto depois eu termino é, Mas ele dessa... é ter não aceita sou filho dele primeiro, não, 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 É que
0: o povo não sabe que tu é filho dele é, Primeiro para começar, ele é meu filho E eu digo que ele é importante para mim para o Edson, o Edson vai contar a história dele E eu conto a minha né? Hoje era ingressou no espiritismo Antes de mim E ele utilizou um método muito interessante para me trazer pro espiritismo Edson Sabe o que ele fazia? Ele levava os livros para casa e deixava assim, em cima do sofá, em cima da mesa. E eu, com tudo que cai na minha frente, eu vou lendo, né? eu li o livro, ah, que interessante isso aí, e comecei a ler. E a partir da leitura eu comecei a me interessar. Então foi uma forma pela qual fui atraído para conhecer a doutrina através exatamente do meu filho Rogério.
2: E a tua história, como é que foi? Bom, uh... A velha história, a velha máxima do espiritismo, né? Que a gente usa assim, que a gente vem ao espiritismo ou pelo amor ou pela dor, né? Na verdade, eu, eu vim por consequência da minha esposa Elizabeth, Que na vida dela tinha sempre aqueles transtornos, né? Que a gente nunca consegue explicar Mas em todos os médicos que, elas iam, que ela ia, e a gente ia junto Eles diziam, após algumas consultas Já foi numa casa espírita? Isso ficou, foi marcando, foi marcando, foi marcando, foi marcando, marcando Aí nós morávamos em Tubarão, eu vim embora Aí ela também por uma outra, algum probleminha de saúde, ela foi na doutora Senilde em Criciúma E obviamente a doutora Senilde no final da, da entrevista, da consulta perguntou Tu nunca foi numa casa espírita? E aí a gente descobriu, aí a gente começou a pensar em ir numa casa espírita Na verdade a gente teve uma outra experiência, mas isso eu vou contar quando alguém de Tubarão vier aqui A experiência que a gente teve lá em Tubarão e aí, um dia, esse moço me faz uma visita num apartamento que eu morava aqui no centro, e a gente conversando sobre assuntos diversos da vida, eu perguntei o que ele estava fazendo da vida. Ele disse: Ah, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E agora eu estou no Espiritismo. E a partir daquele dia da conversa e das explicações que ele me deu, eu ainda era um pouco medroso a respeito do assunto, é, ignorante do assunto. E a partir da conversa que eu tive com ele eu Na segunda-feira seguinte a gente foi Na época que a, o Consolador era numa garagem Na casa da Dona Vanilda E aí a gente ingressou no Espiritismo Influenciado por esse rapaz Não botou o livro na minha sala né? Mas botou pensamentos bons na minha cabeça <risos> E o Rogério nos traz Para reflexão Na noite
0: de hoje, no programa de hoje né? Um tema muito interessante Pobres de espírito uma expressão que não tem sido muitas vezes compreendida por aqueles que se debruçam sobre a análise do Evangelho do Cristo. Né? Mas vamos deixar que o Rogério faça o relato. Deixa eu pegar aqui. aqui. É sempre assim, Rogério. Deixa eu explicar para as pessoas. É assim, eu não sei ligar. Então eu deixo o Edson ligar para mim. Para eu me ver depois aqui no ar. tá vendo aqui? Para eu me acompanhar aqui a minha imagem, eu peço para ele sintonizar ali no Face. Eu não sei fazer ainda Daqui a pouco eu vou aprender Então todo o programa é a mesma coisa Bem Rogério, eu gostaria que você fizesse um relato Sobre esse tema, né? que inclusive você muito bem abordou Numa palestra que você fez sobre essa temática
1: ah, Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar tá matriculado Estou matriculado na, na Casa Espírita E eu estou matriculado lá em Cristiúma, no Ceará de Jesus na casa que eu me identifiquei, que eu procurei, quando eu precisei, e lá eu encontro amigos também maravilhosos, como vocês são para mim, né? porque além do meu pai, não preciso nem me alongar para dizer quão, quão importante, o Edson é meu companheiro, ele trabalhou comigo quando eu estava iniciando na Organização Lima. Teu professor, foi, né? Na escola. Foi, nós, nós Programação, quando a gente estava é... iniciando programação junto, fosse meu professor. E. E é meu companheiro de coral. Né? A gente canta
2: junto. É,
1: é uma coisa boa, é um reencontro. Aqui daí é... já é o,
2: o coral a gente já é. Aí já é.. Sabe que é meio mafioso esse programa da dimensão espírita, né? A gente acaba que vem para cá, assim, os convidados a gente descobre, a gente tá sempre ligado com alguma sim. coisa.
1: Né? Eu não penso que seja mafioso, eu sei. Que, eu penso que seja uma, uma corrente legal, uma corrente sim, de sim. amizade, os É uma mafioso positiva, Se, é se é apertando, mim... não, não fique constrangido. <risos> E como eu estou matriculado lá, eu tenho tido essa oportunidade, né, um convite da casa, de fazer exposições. E o Ceará de Jesus tem procurado, nos sábados, trabalhar em cima do, dos ensinamentos morais de Jesus. Trabalhar em cima, principalmente, do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra é, basilar da doutrina, foi quando Allan Kardec ele empresta a, a voz dos Espíritos para comentar sobre o Evangelho de Jesus porque sobre o Evangelho muitos já tem escrito né é, vários autores vários pesquisadores muitas pessoas se aprofundam mas esse trabalho de passar a opinião passar observação passar ensinamento para a voz dos desencarnados as consciências sem corpos aqueles que não tomaram a matéria nos trazendo uma visão diferente uma, uma visão diferente e ampliada da vida dos ensinamentos de Jesus, então ele merece é, realmente é, bastante atenção. É claro que a doutrina espírita, ela, ela, nas suas três aspectos, né, ciência, filosofia e religião, ela tem que ser estudada nesses, nesses aspectos. Mas, no final, o importante é o aspecto moral, porque a gente pode estar aprofundado em ciência e não estar se modificando, não estar trazendo resultado moral. Então, o Ceará de Jesus ele faz assim, um, um planejamento, pelo menos esses anos recentes, e a, a, foi nos convidado para falar sobre esse tema, é, que está na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o capítulo aqui? É o capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Nossa, nossa literatura é muito rica, ela é, ela é muito boa. Mas, assim, quando a gente vai fazer uma exposição, procura no YouTube, tem bastante trabalho, tem bastante pessoas que pesquisam, e eu gosto também de ver outros, outros irmãos de outras religiões estudiosos. Eu aprendi com o Haroldo, é, que ele, o Haroldo Dutra Dias, esse grande profissional, que vem nos trazer revelações sobre a, a, o judaísmo a importância de a gente compreender o judaísmo, para compreender o evangelho de Jesus, para a gente voltar no tempo para a gente compreender as mensagens. Contextualizar
0: exatamente a Isso. mensagem de Jesus.
1: É, não, não só trazer a mensagem para os dias de hoje, a gente sentar lá na frente de Jesus naquela época para
0: entender, é, para o que ele entender a linguagem que ele estava usando.
1: Né? E ele, assim, com esse trabalho maravilhoso com, a, com, com um pastor amigo dele, que estudam juntos, mas aquela freira, eu sempre confundo, é a Ila, né? Aila Ayla, Essa situação, eu, o, a situação do nome dela eu confundo. Então eu estava pesquisando sobre esse assunto e encontrei um, um arqueólogo. Ele é, ele é. Eu volto aqui botar o nome dele, o Rodrigo Silva. Ele é um especialista. Eu vi ele falando uma, um problema do Josué Soares, né? Ele é um pastor adventista e ele com aqui é a, capacita, a capacitação dele. Ele é arqueólogo, é, formado, doutorado na, na USP e ele trouxe bastantes informações. E Eu estava procurando sobre esse tema e ele vi ele trazendo ah, algumas anotações, observações sobre aquela descoberta que houve nos manuscritos do Mar Morto, em, nas cavernas de Curran. E lá ele trouxe uma, uma informação muito interessante que eu achei é, é, que seria... É, muito construtivo, se eu trouxesse para a nossa fala, que ele diz que foram encontrados nessas cavernas. O que são essas cavernas? Ah, tinha um pessoal essênio, no tempo de Jesus, eles, eles, eles seguiam a, o conhecimento da época e afastando-se né? é, nessa parte do Mar Morto, de costas, do Mar Morto, essa região... Eles teve uma época lá, no ano de 60, eles foram... houve uma perseguição e tudo, e eles esconderam bastante material que eles tinham. Tá? Eles tinham é, muitos materiais, manuscritos, pergaminhos, e foi encontrado por volta de 1940, 1950, esses manuscritos. Tá? O pessoal já vai
0: pesquisando. O aí, aí. interessante não encontrar esses manuscritos, sem alterar a sua história, hoje. é verificar que é, Aquilo que eles viram escrito naquela época, logo depois da morte de Jesus, e o que a tradução trouxe, não alterou muito, né? Lá... Sim, foi isso que foi. E chamou a atenção, Chama né? A atenção. Porque foram encontrados
1: é, mais ou menos 900 é, cópias, que eram 350 documentos. Né? Desde aqueles 350 menos tinham cópias. Demorou, foi um processo de anos para encaixar as pecinhas, né? para encaixar, porque. É, o material estava é, estragado o material estava é, absorvido tá pelo quase tempo, dois mil anos depois né? mas a, foi exatamente isso essa a percepção da, da fidelidade da cópia que eles tinham
0: dos escritos e o que chamou a atenção diz o Rodrigo Silva ou seja, eles compararam um texto que foi trazido é, cópia, 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 cópia hoje com aquilo que foi da é, época tá é, então, Tá, exatamente. É.
1: porque até que era uma missão da, daquele povo né? o povo Eu tinha essa missão de trazer essa mensagem então ele anota que foi encontrado na caverna 14 7 que foi a primeira gruta né? ou melhor, na primeira gruta foi encontrado um documento que eles colocaram como ah, um documento chamado 14 7 que é um salmo um salmo que não está na bíblia por sinal, porque não foram encontrados sobras que, que estavam na Bíblia, foram encontrados outras, outros pegaminhos. E esse salmo não está na Bíblia, mas está escrito em hebraico, hebraico antigo, do tempo de Jesus, e lá, um salmo de graça, de ação de graças, escrito provavelmente por eles, naquela época, tem uma, essa expressão, que é anavei ruar. Anavei, ruar. anavei. Aquele é, anavei, aqueles que se curvam. Anavei significa os pobres, os humildes, aqueles que são suscetíveis à ordem de um mestre. Né? Anavei. E Rua, que significa vento, significa também espírito. Tem quando você esse... é o vento. Exatamente. Esse, esse significado é fantástico. né? Então, Anavei, Rua, aqueles que se curvam quando o vento passa. Aqueles que se curvam, curvam quando o sopro de Deus passa e se curvam na direção que Deus quer que se curva. porque se não se curva, quebra. Exatamente. Não, pela força que é, exatamente. Pela pela humildade. Então, esse esse norte aí que eu achei muito interessante, porque a gente já viu os estudos do Harold e vários estudos. E é uma expressão idiomática, né?
0: Sim, uma expressão da idiomática. <risos> que tinha exatamente esse significado porque ele compara com, com com falou ali né com uma planta com uma árvore que se curva ao vento e, e depois volta para lugar. Né?
2: É, é... hoje a gente poderia usar uma, uma expressão muito comum que é resiliente né ele se adapta a uma situação nova né e volta sem se quebrar né ele se adapta mas a situações vai... contemporâneas
1: Mas ele se curva a Sim, sim, que claro, é Deus, claro. sim, Porque sim. às vezes a gente se curvar para Deus É se curvar para Deus e não se curvar para o mundo Não se curvar para uma situação difícil né? É você firme para uma
2: vontade é. Eu não sou estudioso Mas ouvindo Haroldo Dutra A gente aprende muito né? E Mas falando do hebraico É que na verdade o hebraico era pobre de expressão né? Uma, uma palavra significava Muitas coisas e muitas não gente, tinha abstrato, né? Então, é, então eles, ah, ah, muitas vezes tu diz o pobre de espírito aquele que se curva e aí, e aí mas estão no mesmo contexto, né? Tu imagina a língua
0: há 3, 4 mil, 5 mil, 4 mil anos atrás, né? É, que tinha é pouco, pouco, pouco vocabulário. O que era uma coisa boa, não era ruim não. O grande problema das línguas atuais e ninguém conhece elas com profundidade porque ela é enche de vocabulário e de explicação no fim, né? É, dificulta as coisas. Alguma observação só para a gente assim, comentando. O salmo era uma música. É como se a gente levasse hoje, né, gente? porque você está falando do coral aqui, o salmo era as músicas que eram cantadas nos locais religiosos. Né? Então tinha a letra, mas tinha a música. A Bíblia ela não registra a música, né? não, não tinha ainda o registro lá do, da maneira como é eles cantavam esse salmo. O que registra é as palavras que eram Verdade. ditas lá na canção. Né? Mas eu estava pensando, antes de vir para cá,
1: numa fala da do profeta Isaías, que foi transformado em música em vez de quando a gente, a gente canta, porque é realmente a música ela, ela fixa, ela grava, né? a, o coral espírita ele, ele canta as bem-aventuranças e quando a gente vai fazer um trabalho, uma exposição e quer lembrar as bem-aventuranças, eu meio que falo meio cantando aqui na mente, porque é uma forma muito boa de memorizar. Sim, memorizar né? é, uma é uma técnica fantástica. espetacular de memorização. Então, essa, essa, essa mensagem, e por que, que se diz expressão idiomática? Porque a gente traz para aqui para o português e entende diferente. O evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito que, 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 então, seria inicia, capé, né? que inicia falando aquele capítulo, ele já diz isso. Que muitos riem desta dessa afirmação, não compreendem o que quer dizer, pobre de Espírito. Né? Porque quantos de nós não falam, né? Pessoa malvada, pobre de espiritualidade, pobre de espírito. É, é normal espírito. que a gente... O pobre é uma pessoa espírito que tem um espírito pobre. pobre. Né? É muito normal. Então, esse conceito, de e é, é bom entender o seguinte, que as pessoas que estavam ouvindo na hora que Jesus falou, eles compreendiam, era um conceito entendido por eles. Então, eles estavam lá e compreenderam quando Jesus falou isso. Pobre de espírito, aqueles é que eles se curvam quando o sopro de Deus passa. Agora, o que chama a atenção é que teve apóstolos que compreenderam mais ainda, porque eles tinham vivido uma experiência antes. O Haroldo já tinha contado na Bíblia, nos lembrado na Bíblia, que, por exemplo, quando Jesus fala a parábola do, do bom samaritano, é, Jesus conta o bom samaritano, ele tinha vivido um episódio com os apóstolos, antes que eles estavam, quando eles estavam vindo para Jerusalém, é, que os apóstolos ficaram chateados com os samaritanos, que eles não atenderam bem eles. E quando Jesus vai lá, em Jerusalém, ele começa a contar uma parábola falando com um samaritano. Então, sempre os ensinamentos de Jesus também estavam ligados ao que ele estava vivendo com os apóstolos. E essa informação sobre em que Jesus fala no monte, como diz o Evangelho de Mateus, e vendo a multidão, subiu ao monte, aproximaram-se dele, e seus discípulos, e abrindo a sua boca, ele ensinava dizendo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Aqueles que estavam ali, ouvindo, como foi dito, eles sabiam o que dizer essa expressão. E o apóstolo que estava junto com ele, o Mateus, né? é Lucas, como é que é? é? Não, é o Mateus. É o Mateus, Mateus né? Anota. Mateus que, que anota. Ele... Ele anota, que ele anotava, né? Mateus capítulo é... 5. Levi, porque ele também é chamado de Levi uhum. né? é Por isso que eu me confundi Aliás, o nome dele era Levi é. depois Mas ele foi só... cobrador de impostos era Isso, isso. É. O... Jesus vai lá e chama ele para trabalhar O Levi, ele teve um conhecimento Antes dessa fala Ele foi preparado por Jesus E como é que a gente sabe disso? Porque é, é esse o patrimônio Da doutrina espírita que, que a gente tem que levar em consideração que é as obras trazidas do mundo espiritual para nos esclarecer. As revelações do mundo espiritual. Porque, sim, eu, eu, a gente foi, por exemplo, buscar esse nosso irmão Rodrigo Silva, que é arqueólogo, estudioso, doutor, ele tem, trazido, ele tem um programa muito interessante, que é Evidências, ele é rico de conhecimento, mas algumas coisas que ainda a gente não tem informação, os estudiosos. E essas psicografias trazidas pelo Chico, principalmente, que é um médium seguro, é, um médio de confiança, que viveu a caridade, né? não se beneficiou, ele, dele mesmo, daquilo que a espiritualidade trouxe, né? ele se beneficiou no sentido da, do trabalho mesmo que ele fez, da amizade que ele teve, né? mas, porque também se a gente dizer que fazer o bem não é bom, não se estamos fazendo uma isso, boa propaganda. se beneficiou, o, tu quer dizer que ele não se beneficiou financeiramente do financeiramente. trabalho dele. né? É, é E aí, essa obra é uma obra chamada é, Boa Nova. Essa obra ela é muito interessante porque ela, ela é como se fosse um make-off desses detalhes que aconteceram no, no Evangelho de Jesus. Ela, em conjunto com Paulo Estevam, há dois mil anos, são, são várias obras. E esse autor, que é Humberto de Campos,
0: Famoso, né? Porque ele era, era um espírito. Academia brasileira, mas ele é aqui como espírito, ele já tinha morrido, aí vai para o mundo espiritual e lá continuou o trabalho dele, né? De pesquisa, de, de repórter, né? Do repórter mundo, do mundo espiritual, espiritual trazendo revelações.
1: É. E qual é a revelação que ele traz? Ele conta um fato que aconteceu antes de, de, de Jesus falar as bem-aventuranças. Ele conta que Jesus foi, convidou Levi para ser o seu. É, vê um discípulo, vai até a coletoria e diz, ah, é, te convido para me seguir para a implantação do reino do céu na terra. Muitos se admiraram, porque Jesus convidou uma pessoa que, que não era bem vista, porque ele era cobrador de impostos, né? mas ele aceita. E o livro conta que Levi estava em casa e um grupo de pessoas simples e pobres procurou ele na casa dele, porque eles tinham ouvido a mensagem de Jesus estavam interessados em ajudar. Então foram lá, de Levi, mais informações para trabalhar com acerto sobre isso. Aí chegaram lá, perguntaram para Levi, e o Levi, segundo o livro, diz que estranhou, que realmente o reino dos céus, é, Jesus veio trazer o reino dos céus, veio trazer essa mensagem para os irmãos se congregarem, mas que o que, que eles, pobres, mas realmente miseráveis, Pessoas em dificuldade, poderiam auxiliar no Evangelho. Eles foram lá se oferecer para ajudar, mas o que, que poderia? Então é uma, é uma forma bem dura que ele agiu. Até o, o, o Humberto anota, que ele chegou, se dirigiu para um deles e disse E tu, Pafos, que podes auxiliar aleijado como és? Aí ele se dirige para outro e diz E tu, Aquinas, que fosse abandonado pela família sob peso de sérias acusações, acaso poderias edificar alguma coisa? Um, umas palavras duras para aquelas pessoas simples que foram procurar um discípulo de Jesus para ajudar ali ele agia como um
2: homem né ainda como Levi né? como nós, né? ele agia como nós ali como
0: a gente julga as coisas né? as pessoas, não, o que é que eu vou que essa pessoa pode contribuir pois coitado, ele não, não tem condições nem de cuidar de si mesmo e,
1: é, e aí o que, que acontece segundo o livro as pessoas saem cabisbaixas tinham sido motivados pela, por Jesus, eles tinham sido tocados anteriormente pela mensagem divina. E aí sair com um balde de água assim naquele banho gelado. Jesus chega na casa de Levi, junto de outros apóstolos, e ele conta, né? Ó Senhor, teve aqui um grupo. Aí eu falei,
0: fui sincero com eles e tal. Aí Jesus... é, se aí é, 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 é. eu já digo, não é nada disso, amado. ô Levi. Não é, eu acho que ele não sabia o que, que é, vinha
2: depois não é nada disso rapaz
0: tu perdeu completamente uma é.
2: mensagem. Tipo assim, o Levi falou isso para Jesus que, que tratou esse povo porque não havia acontecido a ceia ainda porque se na ceia ele tivesse visto quando Pedro disse assim, não, eu, não vou te, eu te amo, não vou te negar ele disse, não, tu vai me negar três vezes ele não teria dito isso para Jesus naquela hora ele ia saber que o negócio ia ser firme ah, como... que emoção é
1: aqueles anos passados né? É fantástico é. E, e aí o que, que aconteceu? Quando Jesus chega, ele comenta E é interessante que o Humberto Ele, ele traz, parece que a gente está vendo Jesus Olhar nos olhos do Levi Esperar ele contar tudo E diz né? Aí ele começa a falar com o Levi No entanto, Levi Devemos amar e aceitar A preciosa ajuda Dos desafortunados da sorte Se o Evangelho é boa nova Como não há de ser a mensagem divina para eles tristes e deserdados na imensa família humana. E tem mais o texto, né? ele começa a comentar. Mas isso já chamou a atenção. Devemos amar e aceitar a preciosa ajuda. Já diz como preciosa. Aí Jesus... Não sei se é interessante eu contar um pouquinho Sim, sobre isso aí. Jesus, tudo é aí, importante, né? aí Jesus continua. Os, os, é, os bem-aventurados, os de boa sorte eles não precisam de boa notícia. Já nas derrotas da vida, nós escutamos a voz de Deus mais alto. Aí ele diz assim, já percebesse os vencedores do mundo com a mais alta preocupação de preservar os frutos da sua conquista material? É, é, é o que acontece, a gente acaba querendo preservar os frutos da nossa conquista material. Aí ele começa a dizer, Levi, figuremos, imaginemos, que os vencedores do mundo viessem até nós apresentando suas armas exteriores, apresentando seus troféus de conquista. Né? Eles viriam até nós com os seus carros, com as suas espadas, seus troféus, se oferecendo para nos auxiliar. Ele, ele imagina, né? Para poder vir imaginar essa situação. Aí ele começa a dizer: de certo que eles trariam consigo esse, esse manuncial de, de, de escravos e começarem por protestar pelas pregações simples que Jesus fazia nas estradas da natureza. Olha o que Jesus está falando, né? É. Ele começa a imaginar... Olha Vê, será que eles estivessem
0: ele... aqui, de iam reclamar do jeito que eu estou falando. É, eles, tá iam
1: eles iam nos acompanhar como a gente acompanha nas estradas, andando por aí, e ele diz assim, ó, por ainda não estarem desarmados da vaidade das suas conquistas, porque realmente, não né? quando a gente tem uma conquista material, é né? difícil não, não ter uma vaidade. Ainda desarmados, de certo, que iriam querer construir jardins sutuosos palácios soberbos. É, Jesus já está citando o futuro. né? E ele começa a colocar nessa fala com Levi essa análise em relação às pessoas é, que são vencedores no mundo. Qual é a dificuldade? E uma das dificuldades é essa, ao ponto de ele dizer assim, ó, é, por vezes eles, é, relembrando a ação das espadas mortíferas, relembrando a ação da espada mortífera por vezes desejarão implementar o Evangelho a fé e fogo, acabando por exterminar-se mutuamente, uma vez que cada um vencedor do mundo se acha mais importante do que o outro.
2: Tecnicamente, Jesus não fazia predições assim, né? Ele não, ele não foi... Ele não, ele não quis ser nosso... É, não, mas eu não vejo assim, não... nada. Ah, não predição isso, ah, eu vou, vos mandarei o consolador prometido e tal ah, mas que esse tempo aí não. vai ser destruído vai é, no, é no, um claro. no sentido assim ele não fazia predição para jogar uma coisa lá para gente ficar pensando no que aconteceu ele botava nas entrelinhas coisas que iriam acontecer o que eu quero dizer com isso quando ele fala essa frase essa frase para para ainda Levi Mateus e ele diz como me lembra queremos plantar o evangelho ah, sabe, a espada, a espada. e aí depois na, na idade média é assim que nós tentamos implantar o evangelho no mundo, abaixo de espada, né? Ah não, usando a cruz no nosso uniforme ainda. E
1: acabando exterminar-se uns aos outros, né? Porque realmente cada um se acha... Eu queria dizer que estava
2: fazendo uma predição de cruzadas, mas estava... Não, mas ele acabou fazendo,
0: ele fez essas predições. Sabia a natureza humana, como é que ia se comportar, né?
1: Até porque um professor, ele já sabe... Um professor universitário já sabe assim, o que, que os alunos da primeira série, segunda série, sério, sério, os erros, mais ou menos, que a gente vai fazer, que a gente vai cometer. Ele né? tem uma visão ampliada. Eu achei interessante é que aí ele começa depois, bota essas dificuldades, e começa a dizer por que, que é interessante os simples. Né? Aí ele, ele, ele diz, ó, devemos amar e aceitar a preciosa ajuda, porque os, as pessoas simples, os desafortunados, eles romperam os elos mais fortes que, que os acorrentavam às ilusões e mais para o infinito do amor da sabedoria. Quer dizer, a dor, a humilhação fez com que quebrasse os elos que, mais fortes que prendiam a ilusão. É, quantas vezes a gente não, não acha que o mundo vai acabar? Eu vou falar uma experiência minha. Eu tive uma depressão ao ponto de, por recomendação da família, ter que passar por uma internação. E para mim é o fim do mundo. O que, que vão pensar de mim? O que, que vão pensar que eu sou o orgulho, louco? Orgulho, né?
2: Que eu sou louco. O orgulho da tua figura, né? É.
1: Então, assim, foi uma quebra de. A gente tem um monte de corrente, de orgulho, né? Mas para mim, no meu ponto de vista, foi uma quebra de uma corrente. Porque eu vi que a vida continuava, eu percebi muita coisa lá nessa, nessa parada que eu realmente precisava mudar que estava errado em mim, a minha alma estava aqueles dias que eu fiquei lá, é, a minha alma, como meu coração, estava mais apto a receber as intuições que eu não estava querendo receber. Então, a, a,
0: a quebra de, de uma dor, ela quebra ilusões que a gente então, tem. O, o próprio aluno chama atenção, né? Qual é o momento que nós mais nos aproximamos de Deus? O momento que nós estamos lá, vitoriosos no mundo, que a gente nem se lembra de Deus, ou naquele momento que a gente passa por uma doença, um sofrimento, que daí a gente lembra de Deus. Olha a importância que tem todo esse processo que
1: nós estamos passando. Mas o que é importante que que, que ele coloca ali é, é as aí ele começa, né? As dificuldades da vida são chagas, são luzes que Deus coloca para acender a nossa alma. Mas o que é interessante é que a base do Evangelho ele vai dizer assim, ó, a base do Evangelho a base será os pobres de espírito. Porque o pobre de espírito, <coughs> segundo o nosso entendimento, ele, ele viu que não deu certo o jeito que ele estava fazendo. Porque se houve uma derrota, uma dor, é porque a gente fez alguma coisa que estava certa. E por vezes a gente insiste e continua. Então essa quebra do orgulho, ela deixa o nosso coração mais sensível. E agora você tem que olhar para dentro de si e dizer, do jeito que eu estava fazendo, não estava dando certo. Não estava dando certo. E a gente olha o pobre espírito, aquele que realmente ele, ele reconhece que não estava no caminho correto, ele passa um sofrimento, uma dor, alguma coisa que faz com que ele mude a sua trajetória na sua vida, né? porque a gente tem que matar o homem velho, nasceu o homem novo. Que que o Evangelho de Jesus diz que é preciso nascer de novo e nós sabemos que existe a reencarnação, para nós, espíritas, isso é ponto pacífico. O que nós temos que lembrar é que nós temos que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é reencarnar? Renascer da água é reencarnar? Tá bom, não vou nem renascer do Espírito. Porque eu posso reencarnar, reencarnar, reencarnar com o mesmo hábito várias vezes? E aí eu não vou me modificar? Então, essa, essa renascer do Espírito... Que essa proposta que o, o sofredor ele tem oportunidade, ele tem aquela oportunidade, aquele é o momento, mas ele tem que se conscientizar que existe uma força maior, que mesmo na derrota Deus estava junto com ele, que é uma coisa interessante. Sim. Sabe por quê? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, fala, nessa questão, fala daquelas pessoas que não aceitam a Deus os orgulhosos. Qual é o problema? Não, eles vão continuando,
0: vão... continuam
1: sendo filhos de Deus, o problema deles, né? é deles. Deus não vai deixar de amar. É, então, são as pessoas da é filho ciência... Hentro, né? É
2: o filho de rento, né?
1: Não, pessoas da ciência. É, trazendo material é, é, o nosso filho Hentro, Hentro, que a gente vai continuar gostando A gente ama o nosso
2: filho, mas ele é de rento.
1: É, é uma fase do Espírito, Sim, uma fase. Fase do Espírito. Ele, ele precisa passar, até porque... Até porque foi Deus que colocou dentro de nós o um instinto de preservação, de onde vêm todos os nossos defeitos morais. Então, foi Deus que colocou o instinto de preservação, o orgulho e a vaidade, ele, ele, ele foi colocado em nós, no sentido do instinto de preservação, é que a gente exagera, né? para que a gente se, se dê como pessoa, ser, e a gente depois se dispõe dele. É um trabalho nosso. Mas nesse processo a gente se acha melhor. Então, o Evangelho fala das sumidades pessoas que são muito inteligentes, ali o Evangelho segundo o Espiritismo, e se acham, como é que se diz, o último bolacha da
0: palavra... <risos> Eu me lembro da, da história do Sócrates. O Sócrates, ele foi obrigado a tomar cicuta, né? Houve uma, um julgamento. E aí, o julgamento dele é muito interessante porque ele faz a própria defesa e isso já é uma coisa ruim, porque a pessoa se autodefender, né? vai ter que se autologiar. Aqui, aqui na <risos> época era muito baseado em testemunho. Sim, né? é. e depois a, a própria pessoa diz, não, pois é, mas eu não sou culpado. E aí ele, ele faz uma análise no momento em que ele vai conversar com três personalidades. Né? Porque quando eles tinham dito que ele era oráculo de Delfos, ou seja, o espírito consultado lá em... Em Delfos, na cidade de Delfos, disse que ele era o mais inteligente do mundo. Aí perguntaram para ele o de hoje o oráculo seria um médium. Um né? médium. Aí perguntaram para ele o que, que ele achava disso. Aí ele disse assim: não, eu acho que tem razão mesmo. Eu vou dizer por quê. Eu tive conversando com. para saber se isso era verdade, eu fui consultar as pessoas. E conversei com o um médium. E ele, por ser médico, entender da profissão dele, me explicou um monte de coisa que eu não sabia. Então eu disse: então realmente eu não sei nada porque não leio, eu, eu isso aí não sabia aí daqui a pouco perguntei outros assuntos, aí o cara sabia tudo pelo fato dele se, ser um médico, um advogado não importa, Estudava. achava que ele também entendia de todas as outras coisas, quando não daí foi consultar um trabalhador, um político, etc que tinha a mesma, mesma, mesma visão ele sabia bastante do ofício dele mas isso não quer dizer que ele sabia de outro por exemplo o Kardec faz sempre esse tipo de comparação, né não é porque o cara seja um arquiteto que ele entende de música. Ele é um baita de um arquiteto que não entender nada de música, entendeu? Então, aí é que está o problema, né? As pessoas é, serem altamente intelectualizadas na atividade dela e achar que entende das outras coisas também por causa disso.
1: Verdade. E o que o Kardec traz, que é uma, uma observação muito interessante, é que mesmo as, algumas pessoas reconhecendo Deus, ele diz assim, não, reconhece Deus, existe Deus. Não, reconheço, existe Deus. É mas ela não reconhece a solicitude de Deus. E essa solicitude é fantástica. Esse Deus que, a, que, a, que a, o Espiritismo tenta nos é, colocar para a gente compreender, ele auxilia para compreender, porque na verdade a gente só vai realmente compreender com a nossa vivência, né, como espíritos puros, aí a gente vai conseguir entender cada vez melhor. É uma questão intelectual, mas que nos ajuda hoje. Né? Então o Espiritismo ele mostra a questão da solicitude da providência divina. Então, Deus ele está agindo agora, nesse momento, conosco. O instinto, a, o animal lá no fundo do oceano, que necessita se alimentar, e ele consegue fazer uma coisa muito inteligente, para pegar o outro, o outro ser, o outro peixe, o outro ser vivo. E aquilo ali, o instinto dele, é Deus agindo. Sim. Deus está em todos os lugares. E Deus, e Deus uma fonte infinita de vida. A pessoa infinita, não acaba. Né? A gente fica pensando em uma fonte de água, jogando água infinitamente, gerando vida, gerando vida infinitamente. Então, essa solicitude de Deus, ela, a pessoa que começa a compreender essa solicitude de Deus, ela assim, o que eu tenho agora é graças a Deus. A família que eu nasci, graças a Deus. Os amigos que Deus colocou na minha vida, né? A, a, o meu, eu vou dormir e o meu corpo joga ali é, o gástrico que faz isso, faz aquilo bate o coração há, há uma, respira há uma, uma solicitude
2: muito grande
1: que a gente nem imagina, então não dá tempo de você ser orgulhoso no sentido, não, esses meus méritos eu trabalhei, tudo, claro que nós temos méritos, mas sem reconhecer que Deus deu essa permissão Colocou pessoas para que você consiga. Nasceu consiga, nascer uma família que há possibilidades. Ou é, várias outras situações. Então, só reconhecer que existe um Deus, um Criador, como um ser que fez o mundo lá
0: e deixou, ou reconhecer um Deus como ser ativo agora. É que está no comando, né? Porque às vezes as pessoas se, se esquecem disso. Né? Como você está falando. Quem é que está no comando do universo? É Deus. Aí vezes, nós estávamos comentando contra nós, nós assim... É... Pois é, né? É, o mundo hoje está perdido, de repente estoura uma bomba daqui a pouco. Como se não tivesse um Deus por trás disso tudo, comandando e dizendo: até aqui vocês podem ir, daqui para lá vocês não podem ir, né? É. Vocês lembram da, da
1: psicografia que o Chico fez ao vivo em 1971, no Pinga Fogo? Que aí é no final do programa, que passou horas, né? Que era para ser um programa mais por menos tempo e foi na televisão brasileira até um, um fenômeno. No final ele faz uma psicografia. Ele bota o som, vai, escreve, escreve, escreve. Eu não me lembro o detalhe da psicografia, mas eu lembro que no final ele diz que esse navio, esse barco está com dificuldade, mas no final diz: Mas é Jesus que está no meio desse barco. É, então, é, essa, essa compreensão de quem está no comando é importante. Não vai isentar em nós a responsabilidade. Sim, claro. Porque Deus quer que a gente desenvolva. Mas é muita pretensão hoje do homem achar que ele tem tanta força assim é, ele não tem tanta, tanta força assim, é nosso livre-arbítrio nós temos livre-arbítrio, mas ele é limitado ele, ele, vai, ele vai se expandindo né? uma criança não tem um
0: livre-arbítrio de um adulto e nós ainda não temos o livre-arbítrio de um espírito puro Sim? e aí quando você chega a Jesus, que tinha um maior livre-arbítrio que se tem notícia aqui nessa terra ele dizia assim estou em sintonia com o Pai faça a vontade do Pai quer dizer, apesar é, de ter todo é, o lugar livre... é, é
1: de chegar? É. porque o pobre espírito ele vai, e é o Cristo falando. ele vai reconhecer que do jeito que ele fez não deu certo então como é que eu vou fazer para dar certo? Tem que fazer o jeito de Deus aí começa
0: aí começa é, a nossa é, dificuldade então, eu vou dizer
1: um, um, uma experiência que eu estou tendo numa, como é que eu posso dizer que eu li nos livros e também foi testemunhado por pessoas. Tá? Que é os Doze Passos. Os 12 Passos é um programa é, que foi lançado pelos Alcoólicos Anônimos, os 12 Passos, que foi absorvido pelos comedores compulsivos, foi absorvido pelos é, técnica, narcóticos né? anônimos.
2: Pelos vários AAs da vida, né? Sim. É, vários grupos que queiram se reabilitar, né? Exatamente. Eu dizer assim.
1: E lá nesses passos que geralmente chegam pessoas que nem são religiosas né? tem religiosos desacreditados são pessoas que chegaram no último grau do alcoolismo que não conseguiram na sua religião largar o alcoolismo ou pessoas desacreditadas e lá um dos passos tem um quando você se entrega à vontade a Deus porque tenta e luta e faz do jeito e, e bota possibilidade como é que eu vou fazer para resolver esse problema e tu fica lá buscando e tem um passo lá que você entrega poder o problema a Deus o que tem de testemunho de pessoas Que quando fizeram esse passo mesmo Nem é, nem é acreditar no nome de Deus Mas não, agora entregue
2: a Deus isso. E vem
1: uma solução que elas nem imaginavam Isso oh.
2: nós somos Nós vivenciamos semanalmente isso Quando a gente não cons cons consegue O Gilberto não consegue achar o palestrante para faz o nosso programa A providência divina traz um e bota <risos> na nossa porta Prontinho para, para a gente fazer o programa eu digo esse, é, eu... Acontece nós somos não, não, testemunha da solicitude nós, nós, de Deus. Nós,
0: nós vimos bastante, porque a semana passada na Díaz. Foi muito Mas o, o que eu é, não fazer, aqui Deixa na mão de Deus, não vou dizer essa expressão, a A providência de Deus. É, a providência de Deus vai nos encaminhar no Cinco minutos depois. Eu, eu vi, vou... a, eu vi <risos> a página do WhatsApp que
2: estava a Dorilda dizendo: Estou em Criciúma, quero participar do programa.
1: <risos> porque eu fico lembrando. A, a, a caridade como São Paulo fala né nem que eu falasse língua dos homens dos hum. anjos aí quando ele começa a descrever a caridade ele diz ah, a caridade é paciente é prestativa não é invejosa não é se ostenta não é cheio de orgulho e tal, tal, tal mas ele diz que a caridade é paciente você tem que esperar e depois prestativa porque quando você espera você tem que ser prestativo não pode ser uma 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 espera um estorvo, de, né? uma espera é, descompromissada é uma coisa assim, ah, vou deixar na mão de Deus que Deus resolva. Não. Existe alguma solução aí vou continuar, continuar que não tem o que vai vir. Existe uma solução. Eu vou ficar atento. Eu não consegui sintonizar com Deus. Porque eu ia falar depois que os, o, 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 os os povos de espírito, eles mantendo essa relação com Deus, porque eles são chamados, eles começam a observar. Todo mundo pode escutar Deus. Não é um privilégio. A doutrina espírita... É, o, o, o Paulo de Tarso, quando ele fala na carta ah, São Paulo, né? a gente fala Paulo de Tarso a São Paulo, na carta dos Hebreus, lá ele diz que Jesus é o sumo sacerdote, o único mediador entre nós e Deus. Né? Então o único mediador entre nós e Deus é Jesus que está no plano espiritual.
0: e nós podemos ter essa
1: relação com Deus direto. Por isso que não existe um sacerdócio formado na doutrina espírita. É, é, hoje a gente está tendo a função de poder falar uma tribuna, por ver se não vai ter, mas não é alguém que, que vem aqui a hora de você e Deus. Não. A doutrina vai auxiliar para que você tenha essa relação com Deus. E a gente deve ter, e tem. E você tem que ter essa relação com Deus. Aprender a ouvir o seu anjo da guarda. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos e a doutrina em si, ela vai dar uma orientação como escutar o seu anjo da guarda, seu mentor, que ele está trazendo também essa relação com Deus. Por que não Deus? Quando o meu mentor se apresentou para mim, ele disse, olha, converse com Deus, fale com Deus, mantenha a relação com Deus, se é com Deus, você vai me perceber, porque eu só vou poder falar alguma coisa com permissão dele. Nesse sentido, então essa relação com Deus a gente tem que aprender a ter e manter. E o pobre espírito espírito pelo sofrimento, ele ele pegou aquele jeito ali, né? Certo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo.
0: É quando tá tudo bem na vida que ele pega eu vou eu vou dar um exemplo. Vou dar exemplo. ele entra na reflexão, na introspecção, aquele faz o contato com Deus.
2: Eu anotei uma palavra aqui que depois eu queria fazer uma pergunta para ti, Rogério, e para o Gilberto. Para vocês talvez corrigirem-me se for necessário. Uh, posso falar então? Já, 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 eu vou... só vou digitar ah, para é, não esquecer para é, é, falar. É, eu também tenho que escrever, senão eu esqueço. Eu não mas olha só, quando tu fala da solicitude de Deus, que Deus está sempre presente nas nossas vidas, a gente tem certeza disso. Tu mesmo disse assim, a gente sabe que Deus existe, mas a gente não cria essa relação com Deus. Mas Ele é solícito conosco. Ele está sempre nos prestando tudo aquilo que nós precisamos. E aí me veio, não sei, talvez a gente esteja intuído agora na hora, uma Outra expressão que no mundo espírita a gente usa E é motivo de palestra Chama Reforma Íntima A solicitude de Deus está sempre relacionada ao movimento teu Porque a gente pode pensar assim Me corrijam se eu estiver errado Deus me ajuda não é? Estou pedindo a solicitude de Deus Estou sendo sincero Deus me ajuda Só que nem na verdade no meu dia a dia Eu não faço acontecer coisas Que vão mudar aquilo que precisa ser mudado na minha vida não sei se você está me fazendo Sim, entender. Então, eu peço a ajuda de Deus, só que eu não movimento nada na Sim, minha vida. É... Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Aquela regra. Quero que as coisas aconteçam diferente fazendo as eu mesmas faz coisas. faz assim. Quer passar no vestibular? Não estuda. Deus mesmo. Eu, eu ia trazer esse. Tem uma pessoa que está nos assistindo agora que sabe do que eu vou contar. Dizer que estudou para uma prova. Dizer que se inscreveu para uma prova. Para passar por um concurso público. Mas não estudou. Sentou na janela para que a luz do raio do sol viesse até a prova dele e aí onde a luz do sol apontava a letra ele marcava X <risos> não estudou a culpa do sol, é, não tá vendo? Ele pediu a solicitude de Deus mas não criou uma, não estudou, não fez um movimento de mudança sabe? eu queria trazer essa essa reflexão, porque é, quando os pobres de espírito apareceram, os pobrinhos de espírito apareceram a Levite são aqueles que já estão despojados de tudo. Eles já fizeram o um movimento de vida deles, diferente daqueles que chegam quando Jesus faz a reflexão do rico, né? Ou do rico ou do vitorioso, né? Na verdade. Vitorioso. Né? O que que Jesus trouxe que é
1: interessante? Porque os sofredores já eram sofredores antes de ele chegar.
2: Mas já estavam querendo mudar. Quando eles se apresentam para eles doam é o seu trabalho. É que Jesus
1: né? traz que o reino dos céus. Né? O que eles estão passando é é, eles, aquilo ali tem um lado bom daquilo ali e aquilo ali vai levar eles a viver o reino dos céus que está dentro deles. Isso. Mas é claro, você tem que, para entrar no reino dos céus, você tem que ter a túnica. né? Então a gente é o bem sofrer, eu saber sofrer, eu saber o aprendizado daquilo. Às vezes não precisa mais sofrer aquela lição se você está aprendendo aquela lição. Então, a, esse, essa relação com Deus, quando essa pessoa sofre e ela se despoja dessas vaidades. É, porque tu imagina uma pessoa que sofreu um monte de coisa. Tu acha que uma pessoa que sofreu muita dificuldade, se ela tiver que mudar o padrão de vida, ela vai ficar apegada a isso? Ah, vou ter que mudar meu padrão de vida, mudar o, o tipo de carro que eu tenho, não tenho, vou ficar sem carro, vou ficar sem carro, vou na minha casa, agora eu Uma pessoa que passou sofrimento e dificuldades, toda a família que vender os bens, ajudou. Então, tem certas dificuldades que elas fazem com que a gente é, veja as coisas do mundo material, o valor que elas têm, porque às vezes, por vezes, a gente aumenta o valor que aquilo no material tem, não que ele não tenha, ele tem que ter, ele está no mundo material porque ele claro, tem alguma função, certo, certo. mas ele tem um valor correto daquilo. Mas eu queria, só para pegar essa uhum. questão da percepção, e eu, eu volto ali, é, quando a gente tem uma relação com Deus, eu me lembro que eu tive uma depressão realmente profunda, e a pessoa tinha a ver também, a minha depressão tinha a ver com a mediunidade, é, com essa falta de relação com Deus. E a gente, para a pessoa que tem essa a, é, bipolar, vem uma ideia numa hora, na outra hora vem uma ideia. Depois tu tem uma certeza de uma coisa, depois não tem uma outra certeza. Isso é complicado. Mas com esse com essa sofrimento que me veio, a depressão, as dificuldades que vieram, e esse aprendizado, uh, eu não estou me colocando como um pobre de espírito, mas eu me coloquei como alguém que... Caiu... Né? e tô me abraçando nesse nesse Deus que eu que eu reconheço que existe que estava cuidando de mim sempre cuidou que eu não, não percebia e eu busco compreender o que, que eu passei e o que, que eu compreendi que toda vez que eu tô em oração que eu tô tranquilo e vem uma ideia serena de uma coisa eu fico pensando guarda aí depois assim, um dia depois passa outro dia eu já mudo de ideia eu tô meio nervoso, acho que não é acho que não é eu digo peraí já está mudando a ideia, mas eu estou... Por que eu estou ansioso? É o médico que começa a se reconhecer como é que o Espírito se aproxima. Porque, como psicógrafo, eu estou escutando uma coisa, estou escrevendo, mas o médium percebe se é um Espírito ansioso, Espírito tranquilo, uma pessoa com responsabilidade, uma pessoa leviana, você sente, está né? conversando entendi, com o amigo nervoso. É isso, é isso. Né? Você está do lado que o amigo nervoso está. Né? Então, quando eu estou orando, e vem uma sugestão de Deus, que eu acho que vem e um momento de paz de emoção até segunda hora eu não tenho. às vezes, assim, não, enfim, vou fazer aquele trabalho lá e aí vem umas dificuldades, vem outras dificuldades e vem uma ideia, não, não é para mim ir mas essa ideia que vem para mim não ir não vem na mesma serenidade não vem na mesma paz uhum. isso é um roteiro seguro tem sido um roteiro seguro para mim tem sido um roteiro muito seguro para mim. E eu confio que Deus orienta. Ontem eu tive uma experiência muito rica na nossa reunião mediúnica de um ex-trabalhador, tanto espiritual, que veio fazer um chamado: Ó, meu filho vai fazer uma tarefa lá. Eu não, a gente não pode detalhar, porque a gente participa dessas reuniões, elas são privadas, mas ela confirma aquilo que eu estava pensando. Se você confiar em Deus e buscar que Ele vai vir no momento certo te falar. Tá, então vamos continuar aqui no caminho. Faz a tua prece, só tem que fazer prece, né? Porque se tu não abre um espaço Para Deus vir falar com você. Se vou lá conversar com ele, tu não vai
0: entender
1: o recado. Então até que segunda ordem, não é interessante isso? Uhum. Porque eu falo isso aí, porque muitas pessoas dividem isso comigo. E eu passei isso. Pai, eu tenho uma ideia, depois um mundo de ideia, depois eu penso seja eu já não tinha certeza mais disso. Faz a oração. Escuta. Não é que a gente não queira decidir pela primeira. As pessoas pedem ajuda para nós e parece que a gente quer passar a responsabilidade para elas. Né? Mas a responsabilidade é delas. A gente só quer ajudar como resolver. Então faz oração. Quando tiver uma intuição serena,
2: tranquilo,
1: é Deus te ajudando. Guarda ela até que venha de outra forma.
2: Tudo que é bom de números no Livro dos Espíritos, não tem a passagem que fala que quando a primeira intuição... A primeira intuição é da gente. É da gente.
1: É, ele diz que geralmente é, mas ele marcar... não é tão importante. Uhum. O que é importante é ver se, se ela é uma boa intuição, se ela está dentro das leis divinas. Uhum, é claro. isso, é, ele fala assim que às vezes é até bom não distinguir por vezes. Só que, sobre reforma íntima, o que, que ajuda a reforma íntima? A reforma íntima ela ajuda a silenciar esse, esse, esse grande vilão que nos perturba, que é o. O obsessor não. É o nossas vontades
2: Aquelas nossas vontades
1: Não que a vontade seja um problema
2: mas se a gente... Inclusive a vontade é importante né, no ela, nosso movimento. Ela, ela,
1: ela é o motor do barco Na
2: verdade ela, a vontade é o que nos impulsiona A reforma íntima né? É a vontade de mudar né, Nesse termo mesmo Mas eu sei das vontades que tu tá falando tá falando daqueles impulsos né? Desejos, Se, né? é, se é um eu desejo. serenar
1: esse desejo Como é que eu vou ser receptivo Há um caminho bom que eu quero ter. Se eu hoje reconheço que existe Deus, existe o Anjo da Guarda, que eu tenho uma missão que eu não sei ainda, quando eu vim lá do mundo espiritual e encarnei, eu tenho uma missão. Claro que é prisão com a família, mas eu também tenho outra missão. E se eu não sei a missão, mas eu tenho que ter missão. E aí, como é que faz? Né? A gente tem uma missão. Conversa, você tem uma missão. Aí tu não se lembra qual é a missão? os é
2: espíritos missionários. Cada um de nós tem as suas pequenas missões. A cumprir na Terra. Aliás, aliás todo, a gente brinca, né? Ah, não, provavelmente eu, né? vocês dois talvez tenham missão Eu não tenho nenhuma missão Porque eu ainda sou assim Não, a gente veio para a Terra com uma missão Que seja na nossa família, que seja com algum parente Que seja na casa espírita, não importa Nós temos, no plano de Deus, nós temos uma missão Ela não é uma missão como uma Madre Teresa de Calcutá Ela não é uma missão como uma, 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 uma Irmã Dulce Como um Divaldo, né? Que vai como bezerra de Mendes Não, a nossa missão é, junto da, na ordenança do mundo, do, do universo, promover alguma coisa. E promover alguma coisa. Boa. é que os espíritos dizem na resposta ali, do, dos pais, é uma missão. Sim, é uma missão. É. Filhos, tu imagina, tu acha que lá no mundo espiritual diz assim: não, tu vai para o mundo para badernar Não, A tua mas missão a... vai ser badernar. tu, tu Não existe. A missão sempre é positiva. Sabe
1: onde os espíritos pegam e fazem que a gente não fique nem orgulhoso por causa disso? Que eles que os corais têm missão que eles nem sabem. Os corais são de... É, quando ele fala não que. Não é coral
2: que canta, é coral.
1: Ah, perdão, é? O, 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 aqueles, aqueles seres aquáticos
2: que se reúnem. Ah, o... os corais. Eles estão dizendo
1: que. Todos... Não,
2: porque pode ser a minha família, que a minha mãe é coral, eu outros os corais lá de Nova Veneza. Certo, né? é, puxou.
1: Mas é um exemplo que está no livro dos Espíritos, dizendo que todos os seres, qual a função de estar tá reencarnado? Né? É, é fazer a vontade de Deus, das coisas materiais. Então, todos os seres, eles estão aqui na Sim. Terra desempenhando uma função. É, a, a diferença é que à medida que nós Espíritos vamos evoluindo como, como ser consciente, a gente vai começando a ter mais consciência do que tem que fazer e mais responsabilidade mas só, só para juntar a, a essa questão da missão se eu, o livro dos espíritos que cada um de nós tem né? não é cada espírita e cada não todos nós e nós temos a missão e a gente programa no mundo espiritual a gente não lembra aí eu, e aí, aí eu me perguntei um dia que eu li né eu digo pai, isso tá longe da guarda, tem um mentor aí para te manter essa relação com ele porque às vezes a gente vai para outra cidade, às vezes a gente vai para outro local, né? e às vezes a gente tem que tomar uma decisão, se vai ou não vai. Então, olha a importância de a gente estar sintonizado com Deus, para que a gente possa, se eu sou um pobre espírito, se Seguir eu sou uma pessoa que? Que, a, que reconheceu que do meu jeito, eu, né? é o meu caso, do né? meu jeito não dá certo, do jeito que eu fiz eu quebrei a cara, né? se eu reconheci que o meu jeito não está dando certo, então eu preciso estar atento para saber Onde Deus quer que eu vá Nesse sentido cara.
2: Eu lembrei de uma fala que vai encaixar com outra Que eu queria dizer assim Numa palestra do Alô Dutra que está na, na internet Ele fala assim que Deus está sempre com a gente né? O Cristo, Deus estão sempre com a gente é, Eu vou lá fazer uma coisa boa Deus está comigo Eu vou lá fazer uma coisa ruim Ah, parei um pouquinho Eu te respeito, mas daí coisa ruim eu não compactuo então, Deus está sempre contigo Mas ele não compactua com as tuas coisas Que tu queira fazer de forma ruim Obviamente quando tu te vira para Deus E diz Eu quero estar contigo E transformar a minha vida Em coisas boas Com certeza ele estará contigo Ele vai estar, tá, ele já está Mas aí traz a tua mente Porque existem aqueles adesivinhos né, De carro que de diz assim, Deus é fiel Eu imagino assim, né quando o meu time me perde, será que Deus não, mas não gente, foi tão fiel comigo? Mas, não, mas tem um conceito diferente
1: tá? posso falar sobre Sim. isso? Eu vejo grandes personalidades espíritas como a Solicaldo Schuber falando sobre isso mas depois que eu escutei o aluno e eu vi ali na Bíblia eu entendi é porque o conceito de Deus é fiel é que quando, quando Deus faz um pacto uma aliança com o hum. um povo de Israel ele faz uma aliança ele, quando ele faz esse pacto, essa aliança ele diz que ele sempre vai ser fiel naquilo que ele fez da aliança ele é o do casal que se mantém fiel ele é fiel nesse sentido uhum. fiel de manter o pacto aliança que ele teve até por isso que Jesus <risos> veio foi no deserto para reviver aqueles três, né, aquelas três provas representando as provas que o povo se que simbólica, que é, tudo. quer dizer, Jesus veio para refazer uma nova aliança mas para fazer uma nova aliança ele teve que quitar a aliança que o povo não tinha feito porque na proposta Deus era fiel, então esse fiel é nesse sim, sentido. Sim. E a gente pega que é fiel no sentido que o Deus tem que seguir nós,
0: né? É só uma. O é, é. que não sei de ser de, 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 de simbolizar também que as leis divinas elas são sim. Sim, perfeitas, né? Elas, a gente é que tem que se ajustar a ela. não vai se ajustar a gente, né? <risos> para seguir aqui o roteiro, para a gente não se perder
1: na historinha, porque a gente até falou do Mateus, né? Que ele criticou aquelas pessoas que procuraram. Então Jesus esclareceu, segundo a, a obra de Humberto de Campos, Jesus esclareceu porque que são importantes o povo de espírito, né? que eles quebraram orgulho, eles estão com.. Fala de uma forma bonita, os seus corações são como a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das, dos valores mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Nossa, né? É, mostrando que os corações estão prontos. Então, é, uma, uma, uma aquela parábola do, do né? parábola que é uma semente cai na terra, cai na os corações estão prontos. Então, depois que Mateus é, ouve aquilo ali, segundo o livro, já vêm os outros apóstolos. Eles são Jesus, tem uma multidão, tem um monte de gente lá fora. E Jesus sai da casa de Mateus, atravessa a cidade e como diz lá em Mateus capítulo 5 vendo a multidão subiu ao um monte aproximaram-se dele seus discípulos e abrindo sua boca ensinava dizendo começando com bem-aventurados os araveirua bem-aventurados aqueles simples que se curvam quando a vontade de Deus passa quando o sopro de Deus passa se curvam na direção que Deus quer então Mateus ele teve um entendimento mais ampliado ainda e aí ele se emociona conforme o livro fala, e ele, de lá ele vê os três, o grupo que ele que foi mais duro, né? ele foi meio duro, e principalmente aqueles que ele falou pessoalmente, ele vê aquele grupo, todos emocionados, e a gente fica imaginando né? a corrente de vibração que é, está próximo de Jesus, e ele vai lá e abraça eles, e reconhece. E agora eu conto essa história do Levi, porque é o seguinte, se a base do Evangelho é as pessoas simples, o próprio Levi é não estudado, o próprio Levi era alguém que foi convidado para fazer o Evangelho e tinha cultura, escrevia, escrevia naquela raro naquela imagina, cara. uma coisa fantástica. Por isso, olha aqui o Allan Kardec, assim, é fantástico a, a, o Evangelho Segundo o Espiritismo. Tem no capítulo Bem-aventurados Povos de Espírito a, a missão dos homens inteligentes na Terra. Está hum. dentro do capítulo Bem-aventurados pobres de Espírito. Lá Allan Kardec vai dizer a missão do homem inteligente. É, que a, o homem inteligente ele tem uma ferramenta. E essa ferramenta, se ele servir a Deus, ele vai fazer a vontade de Deus, porque a ferramenta dele é a inteligência. É, então, Levi ele foi importante para o Evangelho também. Ele não passou um sofrimento, como muitos daqueles tiveram que ir para seguir a Deus. Né? Muitos passam, né? algumas pessoas têm que chegar no último como a gente falou, no né, último grau do alcoolismo, outra pessoa chega a tipo, uma doença muito rara, as pessoas precisam estar com bastante dor. Há ah, pessoas que despertam antes. Não é ruim, o importante é despertar. Então, Levi despertou para esse chamado e usou a sua inteligência a benefício da vontade de Deus. Né? Ele reconheceu Deus, então ele está dentro dos povos de espírito. Interessante, né? A, a, a função é uma inteligência na Terra.
0: É, muito bem, muito bem, muito bem colocado. Rogério, olha só. Sete horas, um minuto, o tempo passa, a gente começa a conversar quando vê. E aí você tem aí a oportunidade de concluir esta temática né, que você trouxe. A gente já aproveita para agradecer por ter trazido e nos permitir essa reflexão. Suas palavras finais.
1: bom. bom agradecer esse convite. Pelo que vocês falaram ali também pode ter sido ter um sopro do
0: Sim, a gente recebe as inspirações Pode também. ser,
1: também para mim foi importante porque foi uma missão pequena, mas hoje foi uma missão porque eu me preparei, pensei é, a semana sobre, sobre vim aqui, é, a gente para tentar receber a intuição, captar a intuição, a gente quer quer estar tá melhor, para estar tá melhor a gente se vigia um pouquinho mais em casa. É interessante, né? O beneficiado sempre é, acaba sendo também a gente. E o que eu queria acrescentar, vamos ver, nessa fala, é que hoje, na nossa fase evolutiva, onde nós estamos aqui no planeta, ora nós estamos estendendo a mão, ora nós estamos pedindo também. Faz parte da nossa, da nossa vontade. Então, todos nós passamos por dificuldades, sofrimentos. De certa forma, nós somos pobres de espíritos nesse sentido, de, de, de passadores. O que a gente tem que aproveitar, esse momento que a gente passou de dor, de dificuldade, viu que aquele passo que a gente estava dando, não tá dando certo, a gente se atentar e continuar uma relação boa com Deus. Porque nessas horas, Deus estava junto. E a gente começa a reflexionar, puxa vida, se eu tivesse feito aquilo ali podia ter dado certo materialmente, mas eu ia me continuar comprometido com as ações do mal. Então, essa ideia de que todos nós, é, a proposta de Jesus, bem-aventurado aos pobres do espírito, quanto tantas outras, pacificador, todas elas cabem em nós, é para a gente refletir e a gente usar da oração e da intuição e da certeza que Deus mantém com nós a relação. A gente não tem que se... Ah, mas... Deus é tão grande, ele não vai se perder tempo comigo. Jesus está muito ocupado comandando o governo do planeta. O governador está muito com não. Isso aí é visão que nós temos de governadores nossos. Né? Jesus ele, ele se preocupa pessoalmente com a gente. Então, essa é uma coisa muito importante para a gente colocar na nossa vida. Essa é uma coisa que eu estou recebendo de mim mesmo, né? para a gente colocar e eu desejar para vocês, para esse trabalho continuar né? é, é muito gratificante ver esse esforço essa alegria, eu cheguei aqui tá todo mundo alegre para fazer o trabalho sorridente e, e, e isso traz uma, uma, uma energia boa, a gente se sente à vontade aqui, a gente se sente é, sintonizado com Deus e agradecer a vocês por essa oportunidade bom, eu acho que é isso aí é isso tudo ok? Estou sem palavras, eu queria agradecer a,
2: pro, a profundidade dos ensinos que o Rogério trouxe hoje para nós Lembrar do, do Pobre do Espírito e entender realmente dessa 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 curvatura do corpo frente às vontades de Deus né? O vento nos, nos passando, mas eu queria dizer assim que é, a gente não muda de uma hora para outra A gente também tem que ter paciência com a gente mas é necessário que a gente peça a Deus ajuda Porque sozinho a gente não consegue é, a, a gente brinca aqui nas palestras O Haroldo Dutra sempre diz Que uma, uma tendência só A gente pode levar 4, 5 encarnações Para arrumar Então é difícil mudar? É muito difícil mudar Mas é necessário a mudança E ela nunca vai acontecer assim como um, um, Uma grande explosão Ela vai acontecer de pequenas coisas Ela vai acontecer quando tu a, a ajudar alguém Com a sua bolsa passar alguém na fila na sua frente, parar o carro na faixa de pedestre, é obrigado, mas a gente não faz, na né, maioria das vezes. Então, essas pequenas, esses pequenos movimentos já vão começar a fazer com que o vento de Deus faça a gente bailar conforme Ele quer. Como vocês já disseram tudo, não tem
0: mais nada eu que dizer. dizer, a não ser convidá-los para a próxima semana estar conosco aqui e participar da reflexão que a gente vai fazer. E aqueles que nos acompanharam a semana, né? porque esse programa está gravado permanente na no nossa página. Continue conosco sempre. Muito obrigado.